0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是楚乔。今天要和您分享的文章是《摧毁一个孩子只需抛弃他两次》，一起来听。昨天邻居向我抱怨自己儿子，他唉声叹气。不管我去上班还是下班，孩子都没有任何情绪波动，好像根本看不见我，给他打招呼也不理。他才三岁啊。咋对亲妈这么冷漠？不管怎么讨好她，不停给她买玩具、买衣服，就是不亲近我。照这样下去，真想把她再送回老家。我问：“孩子以前一直在老家？”他说：“对呀、啊，我不是要上班吗？就想着他那么小，谁养都一样。六个月的时候就让他奶奶带走了，后来工作忙也没顾得上回去看他。但即便如此。”哪有孩子不爱自己妈妈？这孩子真古怪。邻居还在生气，而我已不想多说。孩子违背本性，抗拒母爱，漠视母亲，这是反常的。反常的行为背后必然存在反常的心理。如果你看不见这种反常，还会继续下去。很多父母认为离开年幼的孩子无关紧要。因为孩子小，什么都不懂，事实并非如此。早在一九一七年，弗洛伊德就发表了《哀伤与忧郁》，他指出早期母婴分离将对孩子造成严重影响。据研究，幼儿被剥夺母爱时的痛苦，相当于成人面对亲人死去时的悲痛。电影《约翰》真实记录了十七个月大的约翰离开母亲后产生的一系列的情绪变化。约翰妈妈第二次怀孕生产，便把他送到一家寄宿式保医院。院里条件很好，配备很多玩具以及各种尊重幼儿需求的游乐设施，工作人员尽心尽责，也特别和善。第一天和第二天，约翰表现的都还不错，他对新环境发生了兴趣，不断探索。但找不到母亲，他有些迷茫无助。第三天，约翰显得很不开心。他开始疏远人们，独自漫无目的的游荡，时不时大哭声嘶力竭。父亲来看望他，他反应迟缓，但渴望跟随父亲离开。第四天，约翰对照顾他的护士无反应，不再接受任何互动。他开始拒绝吃东西。第五天、第六天、第七天，一直到第八天，约翰都没有再吃东西。最后，妈妈出现了，要带他回家。约翰嚎啕大哭，他不肯看妈妈的脸，不接受她的安慰和拥抱。回到家后，约翰持续冷漠，对妈妈无回应、无需求。他有一种深深的不安全感，焦虑、痛苦，经常情绪崩溃。拍摄此纪录片的导演很担忧，孩子这一生可能就此毁了。因为母婴分离的创伤不仅体现在幼儿的当下，还可能会影响她之后的成长甚至一生。心理学家曾跟踪研究过一位叫玛丽的女孩。玛丽是一个两岁半的小女孩，可爱、聪明、乖巧。突然患病后，在医院整整度过了一年。在此不得不说，医院条件很舒适，对孩子也特别友好，遵循科学喂养。但在这一年里，医院以保护无菌环境为由，不允许母亲陪护。就此，玛丽享受母爱的权利被剥夺。治疗结束后，玛丽完全恢复健康，她回到家却表现的不再需要妈妈，好像不知道感情是什么东西。她拒绝妈妈的拥抱，也不对妈妈撒娇，漠视妈妈的存在。心理学家看指他慢慢长大，以自我为中心，对哥哥残酷无情，对同学完全漠视，成绩优异却越来越孤僻，排斥别人靠近，拒绝亲密。他好像不需要感情，自身也没有感情。玛丽再也无法相信他人，她充满戒备，压抑自己，将自己与外界隔绝，她将内心封闭了。在我们的生活中，有很多类似玛丽的人，童年被抛弃过的人，成年后很难与别人建立亲密关系。有一个网友讲述了自己的故事，他说自己从小被寄养在外婆家，七岁时回到父母家，但总觉得自己不属于这个家，与父母的关系很冷淡。母亲曾主动示好，试图换回他们的母女情，我很反感，觉得母亲这种做法让我很有压力。我渴望被他爱，又特别抗拒他靠近，很矛盾，觉得自己有病。后来，他读书出来工作，发现自己很难与别人建立亲密关系，特别讨厌和别人有稍微亲密的接触。遇到喜欢的人、有好感的人，心里总想：反正会失去，感情不可靠，干嘛要开始？但又真的很想进一步交往。已经二十五岁的他，从没有一个朋友，没有一个亲近的人感到很绝望。害怕面临情感抛弃，就干脆不开始。这是遭受过心理创伤的人普遍拥有的心态。为何会如此呢？心理学家通过大量的观察和研究，发现幼儿与母亲分离后，自身情绪会经历三个阶段。第一个阶段是反抗。见不到母亲，孩子通过哭泣、粘人、尖叫来表达自己的愤怒。这个阶段，他害怕、迷茫，到处寻找母亲，精神高度紧张。第二个阶段是绝望，孩子变得无精打采，对周围事物丧失兴趣，没有什么食欲，偶尔会平静的哭泣。他此时思念母亲，但对见到母亲的期待正逐渐消失。最后一个阶段是疏离。孩子似乎接受了现实，看起来乖多了，不吵不闹，还会对人微笑，胃口也变好。这时，孩子好像恢复了正常，但其实他在心底已彻底放弃对母爱的渴求。只有如此，他才不再痛苦。这也是很多父母发现被迫分离的孩子，狠心让他哭几天就会恢复正常，殊不知，这个正常只是表象。孩子内心已被看不见的痛苦和绝望凿出一个惨不忍睹的伤口，哪怕有一天他会愈合，这伤痕也会伴随一生，时不时的就会隐隐作痛，阻碍他再寻找新的感情。那如果像邻居孩子一样，伤痛已经造成，有没有办法补救呢？有，给孩子充足的爱和自由，但这个过程很艰难。孩子与母亲重聚后，他会偷偷观察，不断确认自己是否可以再次交出情感，给予信任。当获得充分的爱，孩子会由漠然变得焦虑和烦躁，特别黏母亲，并任性发脾气，挑战母亲的底线。此时，我们要明白，孩子的无理取闹是在发泄内心的痛苦，发泄被抛弃的恨意。当淤积的恨被清除，他才能。再次的爱，这是一个正常的修复过程。他需要母亲给予包容，不断告诉他爱他，不再离开他，如此安全感才会得以重建。带孩子慢慢的放下戒备，就会再一次的接受母亲。如若由于某些因素，我们不得不与孩子分离。请将孩子交给他熟悉的固定抚养者，让孩子对母亲的依恋之情进行转移投射，并把时间控制在三个月之内。另外，值得注意的是，孩子如果被抛弃超过两次，他内心受到的伤害将永远无法弥补。毕竟，孩子通过母亲的孕育来到这个世界，天生依恋母亲、信任母亲，将自己全身心的交予母亲。这是一种无私的托付。正如陶虹所言，孩子给你的是百分百的信任和爱，不要辜负他，不要在孩子需要你的时候将他推开，他会因此愤怒，斩断与这个世界的情感链接，陷入孤独之中。要知道，他之所以来到这个世界，是听到了爱的召唤，所以以爱迎接他的到来。也以爱陪伴他长大吧。好了，邓健的小伙伴们，这就是今天要和您分享的故事。这篇文章读的我很难受，因为我一直一直很后悔的一件事情，就是在我的孩子两岁半，我由于工作的原因，不得不把他送到了幼儿园。我清清楚楚的记得，在第一天去接他的时候。额头上自己挠出了几道血痕，然后嗓子也已经变哑了。我以为他会满怀期待的奔向我，但是他看到我的第一眼，把头扭了过去，之后停留了几秒，再扭过头来的时候，已经是满脸泪痕。我当时以为可能是暂时的不适应，而且有很多前辈也告诉我。没关系，刚上幼儿园都是这样。紧接着下来的一星期，他就病倒了。现在我和朋友说起来的时候，经常告诉他们，千万不要在三岁以前把孩子送到幼儿园，不要小看这六个月，他承受了是无法承受的分离和痛苦。后来他考上了我们当地最好的一所小学，但是因为寄宿，需要住在学校。我放弃了这个机会，但是我一点都不后悔，因为我已经错过一次，绝对不能再有第二次。在他童年需要母亲陪伴的时候，请你不要离开他。亲爱的你，你在听过了今天的故事以后，有什么样的感悟呢？我相信，今天的故事你一定有很多很多想要表达的，对吗？欢迎大家在留言区抒发自己的感想。如果你喜欢今天的文章，也请您在文末为邓建军、为楚乔点个赞吧。感谢各位，让我们相约每天，让动健的声音伴随您的每个一个夜晚。晚安，
1: 好梦。傍晚操场，树荫投下月光，许下的愿。就算大雨漂泊，失去了方向，有一束阳光带我飞过绝望。陪我长大的愿望，借给我半边翅膀，陪着你一起飞到梦想的地方。一起去闯，心里话我陪你讲。你是我一生中最珍贵的宝藏，陪我长大的愿望，在我心里面。上，树影投下月光，许下的愿望不敢对你讲。如果枫叶有双翅膀，能风送到你身旁？就算大雨漂泊，失去了方向。看我笑的多甜，因为你在。